0: 18 часов и 6 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант» Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов, наш э, режиссер трансляции, в программе «Параграф 43» программы, в которой два учителя бывшей 43-й школы, бывший Алексей Кузнецов и ныне действующий Леонид Кацва, обсуждают различные аспекты отечественной истории применительно к их преподаванию в средней школе. И в прошлый раз мы начали разговор о государственных или политических, иначе их называя, реформах Петра I. Мы поговорили об общем, так сказать, отношении Петра к государству как к институту, о теории камерализма, модной в те времена, и начали разбор отдельных, так сказать, ветвей государства того времени, поговорили о консилии министров и ее, так сказать, следующей инкарнацией о о Сенате, поговорили о замене приказов коллегиями, о том, чем эта замена была вызвана и чем коллегии существенно от приказов по структуре своей отличались. Значит, у нас сегодня довольно большой блок вопросов, связанных с центральным и местным, насколько ну... я понимаю, управлением.
1: Да, ну, мы остановились на системе государственного надзора, если ты помнишь. Да, причем... на фискалах. Мы обещали, что мы о фискалах продолжим да. разговор. Ну, собственно, мы поговорили о прокуратуре, а о успели только вспомнить.
0: Да, мы вспомнили, что это слово впоследствии изменит
1: свое первоначальное да, значение, да, хотя не очень далеко. Ну, как, оно станет обозначать просто доносчика, а изначально фискал – это тот, кто обеспечивал интерес казны. Фиска. Но при этом И...
0: делал это тайным образом, как правило, насколько ну, я как понимаю. как правило.
1: Как правило. Потому, что вообще м- м- фискал имел вполне э, официальные функции. Он был обязан следить э, за тем, чтобы не было злоупотреблений в государственных э, органах. Он э, мог поддерживать обвинения в суде. Фискалы частенько были как бы в одном лице с прибыльщиками, вот с э, такими людьми, как Алексей Курбатов, э, которые изобретали
0: новые способы извлечения да, дохода да, в казну... да, Совершенно
1: верно. Но вот Курбатов прославил с тем, что. Это он гербовую бумагу. Да, совершенно Курбатов. верно. верно. Орленную бумагу предложил да, 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 производить. Да, ну, Кстати... он же не выдумал, видимо, да. Нет, конечно, он заимствовал, не, конечно, опыт не выдумал, что он вот Уже на Западе все, это существовало издавна. Но существовал порядок, фискал получал в качестве приза своего рода вознаграждения половину того штрафа, который был назначен человеку, на которого он донес. Угу. При этом Петр дал инструкцию, чтобы за доносы, который не подтвердятся никакого наказания фискалам не чинить, то отнюдь вину не ставить, ниже досадовать под жестоким наказанием и разорением всего имения. Но надо сказать, что это продержалось не до конца Петровской эпохи, потому что... Ну, понятно, ложных доносов оказывалось много, и в конце концов, против этого выступило церковное руководство тогдашнее. Но мы, может быть, сегодня, если успеем о церковной реформе, тоже поговорим. Был такой человек местоблюститель Патриаршего престола Стефан Еворский. Причем mm-hmm. вот в данном случае совершенно точное ударение на Степан, последнем да. слоге mm-hmm. Стефан. Он возражал против такого порядка и в конце концов ему удалось добиться, чтобы было установлено правило, если донос оказывается ложным, то фискал учинит тоже наказание, которое полагалось бы обвиненному, если бы донос был. Истинно. А почему
0: так возбудилась именно церковь? Она считала, что этот принцип плодит клятва преступников,
1: увеличивает, умножает грех, так сказать? Я думаю, что там возбудилась не только церковь. Не возбудилась. Понятно, Понятно почему именно возбуд... церковь Возбудив... выступила. Okay. Да. Но, понимаешь, видимо, Еворский считал, что это противоречит, ну, так сказать, принципам неким... православным, mm-hmm. морали христианской. Вот как-то так. Все-таки, ну, действительно же... Действительно противоречит. Противоречит, конечно.
0: Ну, просто я удивляюсь, почему, потому что церковь, в общем, в Петровское время уже в основном
1: помалкивает. Ну, в основном. В основном. Нет, были не конечно, до конечно,
0: конечно, были.
1: Вот. При этом надо сказать, что вот система фискалитета, она была не менее разветвленной, чем станет потом система прокуратуры, потому что, значит, обычные фискалы подчинялись так называемым провинциал фискалам над провинциал фискалами был оберфискал абсолютно зеркально по отношению да, к он, под, он подчинял свою очередь Сенату но кроме фискалов которые вот были официально государственными служащими хоть и тайными угу. поощрялись доносы обычных подданных И ну, вот здесь, конечно, нужно сказать, что вообще государство охраняло свои интересы, ни с какой моралью не считаясь, и при Петре доносительство расцвело э, ярким цветом. Здесь, понимаешь, э, ну, невозможно говорить э, о столь далеких временах и не э, коснуться времен гораздо более близко к нам. Я имею в виду э, знаменитую фразу э, значит, о том, что... Вот мы все говорим, Сталин-Сталин, а кто, а кто написал 4 доносов. миллиона доносов. Ну так вот дело в том, что серьезные исследователи, занимаясь этим вопросом, ну, с одной стороны вообще доказывают, что не доносы играли главную роль в сталинских репрессиях, что проводились запланированные операции. И доносы здесь играли роль подчиненную. Но еще второе обстоятельство. И вот оно как раз роднит период там, 30-40-х годов, 20-го века со сталинским, со Петровским временем. Понимаете, доносы пишутся не тогда, когда есть энтузиасты, хотя они бывают, а доносы пишутся тогда, когда их поощряет власть. Вот когда она их не поощряет, никто доносов не пишет почему-то. Поэтому все равно ответственность, пусть даже за эти 4 миллиона э, доносов, она все равно на государстве. Согласен. Так что Сергей Доносов здесь, Ну, на мой взгляд, не совсем удачно выразился.
0: Ну, может быть, да. Хотя, безусловно, он
1: выразил то, что он сам чувствовал. Это понятно, да. Но я хотел бы обратить внимание еще на одну вещь. Дело в том, что Петр создавал, как он сам говорил, регулярное государство. Регулярное, оно же полицейское. У нее есть замечательное выражение о том, что полиция есть душа государства. Но сейчас не об этом о том, что вот регулярность она подразумевает некую систему, некую жесткую структуру, которая должна работать, ну, как бы сказать, независимо от личности. Петр эту систему создавал, и он же ее беспрестанно нарушал. Вообще известно, что Петр очень много раз рассуждал об обязанностях монарха перед подданными, перед отечеством. Ну, вот все, наверное, помнят...
0: Сцену из фильма, да, про Петра знаете, что ему...
1: Это не сцена из фильма, это действительно, так сказать, речь Петра на Полтавском поле когда он говорит, что не за Петра, а сражайтесь за Отечество, но мало кто помнит другое, тост, который Петр однажды поднял, «Здравствуй тот, кто любит Бога, меня и Отечество», вот именно в такой последовательности, все-таки сначала меня, а уж потом Отечество, так так и сохранится за веру царя и ну, отечества стандартная формула. Да? И он никогда не испытывал сомнения вот, ни в оправданности царского полновластия, ни в своем праве вмешиваться в работу любой структуры, любого звена управления. Да, он считал, что каждый человек должен служить отечеству, и сам он служит отечеству. Но в качестве государя он сам решает, как ему отечеству служить.
0: Опять же, как не вспомнить, что последний русский император, отвечая на вопросы переписи населения ну, свою профессию, земли русской. определил, как ну, хозяин, хозяин земли. В чем дело?
1: Последний русский император, в отличие от первого русского императора, был человеком, скажем так, не слишком одаренным. И большими государственными талантами Совершенно явно был обделен Согласен вот. А с Петром все-таки немножко другая история Так вот Он постоянно нарушает порядок им же созданный Вот он вмешивается в решение вопросов Которые находятся в ведении Сената Вот он вмешивается в решение вопросов Находящихся в ведении той или иной коллегии. объяснялось это, на мой взгляд, одним. Петр был решительно не уверен в том, что его подданные готовы к решению тех задач, которые он ставит. И ну, вот в книге ⁇ Эпоха Петровских реформ ⁇ так называется, у Евгения Викторовича Нисимова. Приводится такой анекдотический эпизод, когда царь жалуется, возможно ли одному человеку за столь многими усмотреть хоть, э, хотя бы ангельского чина персона была. Вот как-то так. Угу. После чего биограф язвительно замечает, что Вряд ли кому-то из подданных Петра приходил в голову подозревать в нем ангела. Угу. Вот. Но дело в том, что э, действительно на э, царское имя, на рассмотрение государя поступало колоссальное количество всевозможных бумаг. И поэтому э, в 1704 году был создан особое ведомство. Э, я бы сказал, что это ну, такой предшественник э, Собственно, его императорского величества в канцелярии. Ты имеешь в виду Преображенский приказ? Нет. Я имею в виду кабинет его императорского величества во главе с Алексеем Макаровым, э, который занимал должность кабинет секретаря. И надо сказать, что этот кабинет секретарь, то есть вообще человек, который сидел в государю приемной, э, он обладал колоссальной властью, как оказалось. Ну, собственно, администрация президента. Ну, фактически, да. Точнее, ее прабабушка. Ну, я говорю, предшественник императорской канцелярии. Значит, дело в том, что только через Макарова к царю мог попасть любой доклад, любая челобитная, любое ходатайство, а мы же понимаем, что все живые люди. Сегодня он в одном настроении, завтра он в другом настроении. Сегодня у него масса дела, он нервничает. Ну да,
0: подать сегодня или завтра, завтра от спокоен, этого...
1: да. Подать в тот момент, угу. когда он расположен, или подать в тот момент, когда он не расположен. Или вообще замотать э, и не подавать эту бумагу долго. Э, причем э, не надо думать, что вот кабинет секретаря, это действительно такая секретарша в приемной. Нет. Э, у кабинета секретаря был свой штат, И штат, надо сказать, не такой маленький. И он действительно становится одним из влиятельнейших людей в России. Ну, достаточно, так сказать, один маленький пример привести, когда ему приходит письмо. И в этом письме автор письма просит, что ты, государь мой, меня не забудь, так сказать, пожалуй. Все бы ничего, но дело в том, что автором письма является вдова царицы царица Праскоя Федоровна. Угу. Вдова старшего брата царя И, Иван Ивана Алексеевича. Да. да. То есть, самые крупные сановники самая высшее знать перед Макаровым заискивали и бывали надзас случаи, когда он скрывал проступки тех или иных должностных лиц вполне бескорыстно. Mm-hmm. бывали случаи, когда он даже заведомо ложные сведения царю сообщал и вот это, кстати тоже очень такая серьезная проблема, когда правитель оказывается, да, за такой правитель, как Петр, который нам представляет все время выходящим в народ, общающимся там с работными людьми, с солдатами, с чиновниками небольшого ранга, он все равно отделен от обычных людей, ну, некоторой вот такой прокладкой в виде своей администрации. И кончился это, конечно, тем, что Макаров был уличен в мздоимстве, и если бы Петр прожил еще на несколько месяцев позже, то за благополучный исход жизни Макарова поручиться невозможно. Вообще, надо сказать, что при Петре было какое-то колоссальное совершенно казнократство, Мздоимство, но ну, вот я, по-моему, говорил в прошлый раз о том, что людей, которые не воровали при нем, можно по пальцам перечесть, самое известное это ягужинский. вот Рамаданский и Ягужинский. Ну, при этом Рамаданского считать не будем, потому что князь Кесарь был чудовищно богат, и ни в каких взятках он не нуждался. А вот что касается, например, ближайшего к царю человека, меньшего то под конец жизни отношения между ними очень напряглись. И напряглись во многом потому, что царь неоднократно уличал меньского и во взятках, и в прямом воровстве из казны. И ничего не помогало. Он случался с Меншиковой и палкой бил. Да. И вот эпизод, который, наверное, помнят все, кто читал, Петр Первый, Алексея Толстого, этот эпизод не выдуманный, насколько я знаю, списанный из натуры, когда, узнав о там, поставках недоброкачественного сукна для армии, Петр пришел, а с ним это вообще нередко, в неистовую ярость, схватил дубинку, начал меньшего охаживать по спине и плечам и кричать, что опять пойдешь за тщательной торговать. Но Александр донес, не лыком был шит, он выскочил на улицу. У первого же торговца, которого увидел, схватил решето с пирогами. И вернулся к царю, громкого клика, а вот пироги подовые!" Угу. И царь расхохотался и плюнул, сказал, ну что с тобой поделаешь. Угу. А, вот. Но это все-таки надо иметь в виду, что здесь между царем и Меншиковым Дружба с подросткового возраста. Поэтому меньше упрощалась, то, что не прощал с другим. Но очень много было случаев, когда царь казнил. Сибирского губернатора сибирского губернатора казнил. Значит, Господи, что у меня с головой? Вот выскочила фамилия вице-канцлер. Шафиров. Шафиров. Чуть не казнили. Шафиров, да, да полежал, то положил голову пару на плаху, головы, да. и ничего не помогало. А почему не помогало? А не помогало по одной простой причине. Была создана система, которая была завязана только лично на царя, вот этот контроль лично царский и полное отсутствие контроля общественного, и в этой ситуации обязательно будет воровство, в этой ситуации обязательно будет казнократство, тем более, что э, среди соратников Петра и Меншиков тут, конечно, фигура номер один, ну и шоферов из этой же категории, это люди, которые сделали карьеру, выйдя из самых, что называется, низов, Э, то, что... Русской пословица обозначается как «изгреть в князе», и, соответственно, у них было стремление вот как можно быстрее создать себе состояние, поскольку в, зав... в завтрашнем дне никто не мог быть уверен. И они не
0: могли остановиться. Вот ты сказал, да. что Рамадановский был богат, но так его отец еще был
1: очень влиятельным человеком, да? Конечно, Рамадановский, Рамаданс... княжеский тогда... род очень влиятельный, достаточно разветвленный. У но. них не было вот этой вот голода с, так с детства. Я, так когда... я же об этом да, да говорил. Да, 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 я и хочу сказать, что это, казалось
0: бы, Менчиков создал состояние несравненно большее, чем у Рамадановского, но он остановиться но,
1: алчность, потому что он, вот в детстве он, что называется, наголодался. И это вообще, так сказать, норма, аппарат не подконтрольный. Обществу начинает действовать по своим э, собственным э, особым законам, э, действует в своих корыстных интересах. И, кстати сказать, э, ну вот если говорить о русских монархах, которые пытались подражать э, Петру, или, как теперь, модно сказать, косплейцаря Петра, то это, конечно, в первую очередь Николай I. Он, кстати, вообще очень подчеркивал свою сходство с пропрадедом, значит он, он же был огромного роста тоже uh-huh. он спал на солдатской койке он укрывался шинелью он ограничивал себя в еде там гениальный случай был он требовал чтобы обед был всегда из трех блюд не больше ему однажды подали четвертое блюдо он оттолкнул тарелку сказал ешьте это сами вышел из за стола вот. И он точно так же очень любил э, вот лично вмешаться в какое-нибудь мелкое дело.
0: Будочников по морде ну, лично. случай, да. когда
1: он ехал там, на дрожках по Петербургу, увидел двух пьяных матросов, соскочил с дрожек, мгновенно их догнал, они в каком-то кабаке от него пытались скрыться. Он их вытащил за шиворот из кабака и так сказать, сдал в полицию. Еще одна, кстати, похожая
0: штука. Николай же очень гордился своим инженерным образованием. Да, он гордился
1: личным Старый гвардейский сапер.
0: И это тоже, так сказать, косплеет Петра, да, который лично за токарным станком но стоял с одной, с
1: одной только большой разницей. У Петра это все было, так сказать, органично. А у Николая это несколько, был, да, натужно. Я бы сказал такой театр натужный, да. Но дело еще в другом. И это очень хорошо объяснил в свое время матушка Екатерина, которая еще во многом противоположна Петру, но она его никогда не упрекала. Она говорила о том, что обстоятельства при Петре были другие. Понимаешь, при Петре вот эта система государственной власти, она только отстраивалась. А при Николае она была уже отстроена. И никакой надобности ему лично гоняться за двумя пьяными матросами не было. ну Не царское дело. Но я о другом сейчас хотел сказать. Дело в том, что при нем такой же, или почти такой же, разгул бюрократического казнократства. Ну, есть совершенно гениальный пример. Я его вычитал в одной из книг Ленина Михайловича Лишенко. Ревизия последовала в Московском губернском суде, а это было еще в эпоху до железных дорог. Значит, повезли документы этого Московского губернского суда в Петербург на 7 телегах, по-моему, больше, или там 20, больше да? точно больше 20, по-моему, <свист> подвод, и все они бесследно исчезли. Вот как корова языком слезнул, куда они делись, неведомо никому. Это в районе Вышнего Волочка искать а, Ну, похоже на да, то, да. В одном из озер. А, вот. И та же самая проблема. С одной стороны, государь, который хлопочет, пытается во все вмешаться, лично все контролирует. А с другой стороны, вот этот чиновничий беспредел – в результате которого царь, выходя с премьера ревизора, он не дурак ведь был. Нет. Говорит, всем досталось, достал, мне больше всех.
0: Мне больше всех да.
1: И вот это одно уже доказывает, насколько неправ был Фридрих Энгельс. Помнишь, посредственность кругозором ротного командира. Э нет.
0: Не ротного. По меньшей мере, дивизионного. Середина часа, сейчас мы прервемся на рекламный ролик, потом прорекламируем книжечку и вернемся в Россию. Начало 18 века. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. книги на любой вкус с доставкой на дом интернет-магазин шок дилетант медиа. У нас есть парадоксальная ситуация.
1: Это не просто.
0: shop.diletant.media рекомендует вам книгу Александра Пумпьянского «Звездный мир» Михаила Горбачева. Ну и кроме того, я уже говорил об этом в предыдущем части. у нас открыт предзаказ на новую партию футболок нашего мерча и э, посмотрите они новые с достаточно остроумными надписями если вы их закажете сейчас доставка через месяц, если вы закажете сейчас вы выиграете кое-какую сумму денег, поскольку предзаказ он всегда с определенной скидкой давайте вернемся к Петровскому
1: государству ну вот теперь будем переходить к разговору о местном местном управлении управлении. Значит, э, Дело в том, что э, вот старинное э, деление государства на э, уезды и волосы э, Петра перестало удовлетворять, э, Ну, по-видимому, потому что уезд э, в его представлении был слишком малой единицей, уездов было много, э, до каждого воевода уездного э, так сказать, не дотянешься, и поэтому еще задолго до создания коллегии и даже до создания Сената в седьмом 10 годах Петр вводит в России губернское деление.
0: Значит, не думаю, что это тоже было связано с армейскими
1: потребностями в Перу. Только очередь. было, а сейчас прямо будем об этом mm-hmm. говорить. Mm-hmm. Значит, губернии такие. Значит, смотрим, центр Московская губерния, запад Смоленская и Киевская губерния, юг Азовская, восток Казанская и Нижегородская, юго-восток Астраханская, север Архангельская, и северо-запад первоначально назывался губернией Ингерманландской, ну затем Петербургской, затем Петербургской, да, ну Ингерманландия это то же самое, что Ингрия.
0: Сибирь отдельно, как а колония, вот, да? Кроме
1: того, огромная, не имеющая вообще ни границ, ничего Сибирская губерния. Она тоже губерния, да? да? Сибирь это губерния, причем одна губерния. Ну, ты понимаешь, вот от Урала. Ну, практически и, уже
0: почти до дальнего выпуска. И Ходского моря. Да.
1: Угу. При этом, ну, вот существует такая поговорка в русском языке, насколько я понимаю, тоже возникла в XVIII веке. А я здесь царь, Бог и воинский начальник. Угу. Вот это вполне можно применить к петровским губернаторам, потому что губернаторы действительно были наделены в своей губернии, власть практически не Они ведали и сбором налогов, и набором рекрутов, и правосудием. Еще раз подчеркнем, что э, исполнительная власть никак не была отделена в те времена от власти судебной. А вот прежние территориальные приказы, вот там приказ Сибирского дворца, скажем, они были ликвидированы. Значит, губернии, вот это как раз то, о чем ты спросил, губернии были не просто связаны с военными потребностями, а губернии были обязаны каждое из своих э, средств финансировать э, нужды армии, флота и дипломатического ведомства. В 1711 году все э, армейские полки, э, кроме, кажется, гвардейских, э, были расписаны по губерниям. Ну, вот если у нас существует, скажем, Астраханский полк, Московский полк, Казанский полк, Архангельский полк, это все реально существовавшие полки русской армии. Это не значит, что Архангельский что они там полк дислоцировался разрушены. в Архангельске. конечно, кому он там нужен. Да, или Астраханский в Астрахане, хотя там он, может, и нужен. Ну, вряд ли а,
0: целый полк.
1: Это значило, что эти полки финансировались соответствующими губерниями, но губернии были столь велики, что управлять целой губернией было практически невозможно. Не надо забывать все-таки, что э, речь идет о временах, когда э, вот, скорость распространения информации не превышала скорость скачущего коня. Э, так было с глубокой древности и до начала XIX века, когда появился оптический телеграф. И поэтому губернии были разделены, в свою очередь, на провинции. Провинций было 50. Это число, я думаю, многим известно, как 50 губерний Европейской России. Дело в том, что по губернской реформе Екатерины Великой все провинции будут затем подняты до губернского ранга. Но пока это провинции. Провинции, в свою очередь, делились на так называемые дистрикты. Но при этом иностранные слова губерния и провинция закрепились в русском языке, а дистрикты исчезли, по-моему, ну, чуть ли не в царствовании Екатерины I и Максима Петра II и вместо них вернулось традиционное русское слово Уезд. Значит, таким образом получается. Что... Можно
0: так сказать, что т- тогдашние Петровские губернии в недавнее время возродились как федеральных, федеральных округов. Федеральных округов по ну, похоже, да. <свят> да. Количество тоже, да, огромный стаж. <свят> угу. Похоже.
1: А, так вот, можно считать, что это был такой первый этап э, реформы административной. Второй этап будет создание коллегий и с формированием коллегий была, кстати, проведена вторая, так называемая, областная реформа, и государственный аппарат приобрел довольно законченный вид. То есть, все местные органы подчинялись соответствующим коллегиям. Было установлено единое устройство по всей территории страны. Но при этом надо сказать, что любая такая реформа она имеет свою цену, и цена в данном случае заключается в том, что многократно разросся чиновничий аппарат. Вообще сравнить даже патриархальный аппарат до Петровской России и численность того аппарата, который Петр оставил в наследство своим преемникам, совершенно невозможно. Но вернемся к тому, что Вообще Петровский государственный аппарат и армия строятся по шведскому образцу. Mm-hmm. Все это не изобретал, все это заимствовалось из Швеции, но при этом Петр в своих инструкциях сделал замечательную оговорку. А которые пункты в шведском регламенте неудобны или с ситуацией всего государства не сходны, и он и оставить по своему рассуждению. Ну, правильно. Это очень мудро. Да. Потому что вообще действительно механически переносить порядки одной страны в другую не всегда возможно. Но вопрос в том, какая часть или какие пункты шведского регламента оказались в ситуации всего государства неудобны. Дело в том, что нижним звеном местного управления в Швеции был так называемый киркшпиль. То есть, попросту говоря, приход, приход церковный. церковный да. Значит, приходом руководил пастор, а приходской совет, если так можно выразиться, состоял из выборных от крестьян. Так вот, в России никаких киршпилей не завели. И поэтому повод был дан замечательный в своей откровенности сенатское разъяснение сказано было так всякие наряды и посылки бывают по указам из городов а не от церквей к тому же в уезде из крестьянства умных людей нет
0: ну и вплоть до 17 года из приходских функций будет только запись актов гражданского
1: состояния это совсем другое дело потому что государственных органов ЗАГС не, не существовал Церковь крестила и церковь одновременно так сказать, записывала. Но управление через церковь Петр отверг категорически. И я думаю, что здесь два так сказать, соображения надо высказать. Во-первых, Петр вообще недолюбливал церковь. И мы, наверное, все-таки успеем поговорить о церковной реформе. А во-вторых, Петру была глубоко противна сама идея вот этого приходского совета, выборного управления. И я думаю, что сенатское разъяснение из крестьянства умных людей нет. Это вполне отражало взгляды государя.
0: Ну да, то есть, если бы они были умными, они бы не задержались в крестьянах, они бы выбились куда-то
1: повыше. Возможно. Ну, в общем, можно сказать, что какое-то крестьянское волосное самоуправление появится только в ходе великих, великих реформ, реформ Александра II, о которых мы уже говорили.
0: Угу.
1: И то, надо сказать, это самоуправление будет весьма ограниченным, попытается ему дать более широкие функции Петр Аркадьевич Столыпин, и то потерпит неудачу.
0: Да, оно было ограничено при Александре II, а потом его еще больше при Александре Третьем ограничили
1: Ну, посредством земских
0: участковых начальников.
1: Так вот, Леш, как ты думаешь, сейчас о церковном управлении поговорим или все-таки сначала посмотрим порядок прохождения службы? Мне кажется, давай уже покончим со светскими делами. Окей. Окей. Значит, дело в том, что... Ну вот система осуществления карьеры она перестала существовать к началу Петровского царствования. Дело в том, что еще в 1682 году при старшем брате Петра Великого при царе Федоре Алексеевиче было ликвидировано, запрещено местничество. Разрядные книги к вещим о горшении были сожжены, дабы <coughs> не могло, так сказать, вернуться вот это богопротивное местничество.
0: Напомним, что местничество это система занятия должностей не благодаря своим талантам, а по служебной истории рода.
1: Да, именно по служебной истории, не по знатности, а да, по служебной истории. Кто когда истории. из предков да. служил? Кем? А, Но, Несмотря на то, что местничество было формально уничтожено, все-таки при Федоре Алексеевиче продвижение человека по службе, конечно, очень зависело от породы, как тогда говорили. Петр же, как мы знаем, вообще не обращал внимания на происхождение человека. При нем среди гвардейских офицеров появились и выходцы из солдат, то есть вообще исходно из крестьян. И были иноземцы, в общем, много было людей не непородных. И ему был задан однажды вопрос, по-моему, это сенатский был запрос, как определить, как считать знатное шлихетство? Угу. Петр дал ответ, столь он же гениальный, сколько бессмысленный. Сказал, знатное шлихетство по годности считать. Ну, то есть, в зависимости от личных талантов, Ну, так понимать. От дарований, от э, служебных успехов. Но он не расшифровал э, слово «годность». Ну, да. Дело в том, что вообще, э, вот продвигая людей годных, по этому его выражению, э, государство, по сути дела, укрепляло свой контроль над дворянством, потому что теперь э, незнатность и даже не служебные заслуги рода, а именно личные заслуги становились основой карьеры и благополучия. При этом надо помнить, что Дворянин начинал служить не с первого офицерского чина, а с рядового солдата. Но в гвардейском полку можно было рассчитывать, послужив там солдатом, потом выйти в армию, скажем, офицером. Но не пройдя службу рядовым или не пройдя службу мелким канцеляристам, карьеру нельзя было сделать. Уже совсем незадолго до смерти Петра Великого в 1722 году. И так будет
0: продолжаться до Анны Иоанновны, насколько я понимаю. Это при ней же начинается вот эта практика записывания малолетних в полк с тем, чтобы они росли дома. Но
1: тут в данном случае даже не это важно. А важно то, что появляется сам шлихетский корпус. Да, 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 привилегированные учебное да. заведение. А, так вот, в 1722 году была разработана так называемая табель о рангах. А, было введено несколько категорий чинов. А, ну, прежде всего это военные чины, статские и придворные. Потом еще появились отдельные чины. Горного горные. ведомства. Да. А, при этом военные чины, в свою очередь, делились на три вертикали, а именно гвардейские, армейские и флотские, а еще позже уже казачий не прибавится да. mm-hmm. Вообще надо сказать, что э, вот табель о рангах вещь необыкновенно подвижная.
0: Mm-hmm.
1: Э, я ее видел ну, по меньшей мере в пяти разных вариантах, потому что одни ранги исчезали, там звания вводились, звания убирались. Другие звания они, сохранялись, они но повышались перемещались в ранге. по рангам, наверное.
0: Да. В основном это среднего звена касается. Вот всякие капитаны, майоры то есть, то нет, майоров и нижнего тоже. Угу. А, ну а в нижнем там в основном исчезали. Да, вот исчез да. на штатской, на военной службе там Фендрик. Фендрик, да, да. и нету никакого Фендрика. Да. Или корабельный секретарь. Ну, на штатской.
1: прапорщики там появились. Именно, ну, да. Значит, 14 рангов. 14 ранг низший первый ранг высший на статской службе это соответственно наверху канцлер а внизу коллежский регистратор ну коллежский регистратор очень быстро в бытовом языке регистратор произносить сложно превратился в елистрат и угу. мы помним, как городничий кричит, "А «Елистратишка паршивый!» да, да,
0: да, 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 в конце, в финале ревизора. Ну, вот. Но... А еще этот чин, помнишь, станционного смотрителя, остроумно назвали «Не бей меня врыло", поскольку чиновников запрещено было
1: ну, подвергать. Ну а он уже чиновник. А он чиновник, им специально для этого дали а... 14-й класс. Ну, первый ранг на военной службе – это фельдмаршал, 14 ранг на военной службе, насколько я помню, он сначала Фендрик, потом подпрапорщик. Но тут что интересно. Если человек получал 14-й ранг на военной службе или 8 ранг на службе гражданской, или, как тогда говорили, статской, и при этом он не был дворянином, он с этого момента получал дворянское звание.
0: Причем потомственное дворянство. Да, я, говорю именно,
1: нет, я говорю именно о потомственном да. дворянстве. Личное дворянство давалось на более низких ступенях. Значит, вот самый знаменитый в русской литературе носитель 14-го ранга, он не нуждался в присвоении дворянского звания, потому что он дворянин наследственный. Я имею в виду сухого хли... Ковылина? Хли... нет, ну, Хлестакова а я, Хлистакова. я имею в я думаю, А в литературе, самый в русской литературе, литературный герой. Я думаю, что Хлестаков самый известный литературный герой, носящий звание колесского регистратора. Более известного, наверное, никого нет.
0: Ну да, Самсон Вырин тот самый станционный
1: смотритель, конечно, меньше известный. Мень, я думаю, что меньше, Думал, безусловно. Вот, но вот если это не дворянин, то он получал потомственное дворянство, и это очень э, влияло, собственно, на дворянство. Наиболее упорные в своем продвижении, наиболее нацеленные на карьеру и, кстати сказать, наиболее талантливые э, люди укрепляли собою э, дворянское сословие. И таким образом выходцы из податных сословий могли стать э, дворянами. Еще одно важное дело – На службе стали платить жалования. Раньше на военной службе никакого жалования не платили. Стрельцам во время походов платили. Нет, стрельцам платили постоянно, но стрельцы могли заниматься, и вынуждены были, конечно, заниматься ремеслами и торговлей, именно потому, что того жалования, которое им платили, было недостаточно. А дворянин имел свою землю, и все. Но дело в том, что он и служил от похода до похода, от смотра до смотра. А теперь служба стала постоянной. И, скажем, офицеры или чиновники в своих имениях не бывали годами, потому что у них не было такой возможности со службы отлучиться, никаких отпусков не предоставлялось. Значит, служба стала значительно тяжелее. И вот проблема освобождения от обязательной службы или, по крайней мере, сокращения ее сроков, это будет главная проблема в отношениях между дворянством и царской властью, вплоть до манифеста о вольности дворянской Петра III. Есть еще одно. Дело в том, что... Конечно, очень многие дворяне на службу ушли неохотно, всячески пытались от нее уклониться. Это было правда опасно, потому что коралл с конфискацией имения, но для того, чтобы подтолкнуть дворян служить, Петр еще в 2014 году издал указ о едином наследии. И здесь он вполне следует европейской традиции, э- э- да, принципу майората. Ты понимаешь, майорат касался, как правило, крупных э- э- имений имени аристократии, Петр же распространил указ о наследии на всех тварян. Что это значило? Это значило, что при передаче по наследству нельзя было младшим детям выделить часть имения. Больше того, в отличие от Майрата, Петр запретил даже покупать имение младшим сыновьям, пока они там определенное время не прослужат, это время 7 лет. Как правило, все-таки владельцы майоратов, скажем, в той же Англии, своих младших детей не обездоливали, потому что майорат касался одного имения, у них были какие-то другие, или они могли их купить. Здесь было все значительно жестче. И, надо сказать, это был Мог со... капитал, оставить а не землю в более позднее да. времена. Это был совершенно страшный вой. И этот вой прекратится только в 1730 году при Анне Ивановне, ну, точнее, в 1930 31 потому что в два этапа она дворян от этого избавит. И аргументировать будет, в общем, она просто, что родителям положено обо всех детях заботиться. Сказала бездетная Анна Яновна. Да, да. Но насчет бездетной это вопрос спорный, как спорный, известно. Да. Да. Потому что считает, что старшего сына Берону родила Анна. А, Не помню. Я,
0: конечно, я читал Жизеловскую книгу Евгения да?
1: Викторовича Анисимова, Анисимова да, да. биографии вот Анны Ивановны, Об внимания, этом очень да. подробно говорится. В этом случае эта версия такая убедительная. Но, с другой стороны, указ 1714 года. Это и шаг навстречу дворянам, потому что этим указом окончательно была уничтожена разница между поместьем и вотчиной. И теперь не только вотчины, но и поместья уже совершенно официально стали полной дворянской собственностью и могли свободно передаваться по наследству, могли продаваться. но вот только. Дробиться при передаче по наследству не могли. Значит, любопытная вещь, царь, принцип годности демонстративно, вот я бы сказал, педагогически демонстративно, распространил и на себя самого. Значит, служить он начал, как известно, бомбардиром. И когда в Великое посольство он отправлялся, он ехал туда под именем бомбардюра Петра, Петра Алексеева. Да. Угу. А, значит, Постепенно он получал очередные звания, не перескакивая ни через одно звание. Причем получал за конкретные успехи. А вот незадолго до ангутского сражения... Была история совершенно невероятная. Дело в том, что Сенат отказал в присвоении царю звание вице-адмирала. И мотивировал это тем, что заслуг недостаточно. Вот после Гангудского сражения другое дело. А тут нет, недостаточно заслуг. Но я в связи с этим вспоминаю историю, которую я, правда, никогда не читал. О которой мне еще в моем детстве рассказывал дед. Что якобы последнему императору, Николаю II, предложили принять генеральское звание. Ну да, уже полковника. Да. И, он, и он отказался, сказав, что мне звать полковника, государь-император присвоил. Угу. Дескать, а генеральское звание кто мне может присвоить?
0: Это напоминает, помнишь, э, адъютанте его превосходительства, да? Как-то нехорошо вы генерал-лейтенант и Шкуро, генерал-лейтенант. Мне генерал-лейтенантское звание государь-император присвоил. Ну да,
1: да. да. Вот это вот. А, Ну и вот, конечно, вот то, что Петр называл регулярным государством, Это как раз именно то, что современная наука называет государством абсолютистским. Именно при Петре Россия окончательно становится, конечно, абсолютистским государством. Другое дело, что окончательно не значит, что это точка расцвета. Вот мне все-таки представляется, что расцвет абсолютизма на Руси – это просвещенный абсолютизм. Екатерины? Екатерины, да. Ну, а при Павле это получает такой пародийный, да, пародийный такой характер фарсовый, когда Павел смешивает абсолютизм с деспотизмом.
0: У меня вопрос, как раз <coughs> на, на пару оставшихся минут. На военной службе тогда от офицера даже элементарной грамотности не требуется, требуется личная отвага, умение держать, так сказать, солдат в узде. На штатской службе все-таки грамотность элементарная нужна, ты с бумагами да, работаешь. Да, конечно. И, кстати,
1: этим объясняется требование Петра, чтобы каждый дворянин закончил циферную школу. Вот мы ходим в детстве, многие ходят в театр на... Недоросли. да, совершенно верно. И там есть такой комический эпизод, когда (сёк) детский зал начинает громко ржать, когда Митрофанушка заявляет «не хочу учиться, а хочу жениться». да. И никто не понимает, что на самом деле, ведь пьеса классицистская, пес просветительская и вот этот лагерь, скотининых, да, лагерь скотининых, это лагерь мракобесов, и Митрофаншко бунтует, он не дураковаляет, не в- м- хочу жениться, не учась, как двоежник. дети это так воспринимают. А Митрофашка бунтует против благого царского распоряжения. Потому что в том же 1714 году, о котором говорилось сейчас, царь э, издал распоряжение о запрете э, жениться дворянам, не окончившим цифирной школы хотя бы. И по этому поводу было специально разослано э, распоряжение от... местополюсителя патриаршего престола по местным архиереям запретить таких дворян венчать. Угу. И, в общем, ты на самом деле не совсем прав, когда говоришь, что от офицера требовалось только умение держать солдат в руках. А от него требовалось умение читать карту. Он тоже должен был быть грамотным. А уж флотский, так кто и говорить нет.
0: Требовался требуется читать карту, очень многие офицеры не будут иметь да. и в 20 веке, Это к сожалению. Правда.
1: От него требовалось умение рассчитать э, баллистические полет, ядра опушечного. Нет, ну артиллерист, да, артиллерист, понятно.
0: Это, я про пехотного, ну, самого обычного, серенького, так сказать, офицера. Мы продолжим наш разговор о Петровском времени в несколько специфическом, как вы уже, наверное, поняли, наклонение в следующий раз. Мы будем говорить о взаимоотношениях государства и церкви, поскольку Петр Церковь тоже сделал частью государства. Тогда,
1: наверное, мы уже доберемся и до Екатеринецкой церкви. Ну, да, ну посмотрим сразу это...
0: Куда придем? В ближайшее время вас ожидает на канале «Живой гвоздь» особое мнение. Антон Орех беседует с Александром Бауновым, экспертом фонда «Карнеги» и иностранным агентом по версии российских властей. А в 21 в программе «Статус» Екатерина Шульман, еще один иноагент, и Максим Курников. То есть классический набор этой программы вас порадует своими еженедельными беседами. А мы прощаемся до следующего вторника. С вами был Леонид Кацвал, Алексей Кузнецов. Всего вам доброго.